0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 3. August 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hat es also wirklich getan. Trotz aller Drohungen aus Peking, und der sorgenvollen Begleitgeräusche aus dem Westen ist Nancy Pelosi gestern in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei gelandet. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses ist damit die erste hochrangige amerikanische Politikerin seit 25 Jahren, die das Land besucht. Und die Visite ist heikel, denn China sieht Taiwan seit Jahrzehnten als abtrünnige Region und spricht dem Land daher seine Daseinsberechtigung als eigenständiger Staat ab. Und auch der Zeitpunkt ist problematisch, denn das Verhältnis zwischen Peking und Washington ist angespannt und der Besuch birgt das Potenzial, den Konflikt zwischen China und Taiwan weiter zu befeuern. Diese Brisanz wurde schon vor der Landung deutlich, so schickte China Kampfjets und Schiffe in die Meerenge vor Taiwan, woraufhin die taiwanesische Armee ihre Kampfbereitschaft erhöhte. Was bedeutet der Besuch also für die USA, für Taiwan und für China? Und warum geht Pelosi den umstrittenen Schritt ausgerechnet in dieser angespannten Phase? Über diese Fragen spreche ich mit Weltchefkorrespondent Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Wim. Nancy Pelosi ist ja bekannt für ihre China-kritischen Positionen. Ihr Besuch wird aber ja auch im Westen nicht nur positiv gesehen. Selbst Joe Biden war nicht wirklich überzeugt davon. Warum besucht sie nun dennoch Taiwan und nimmt sogar eine mögliche Eskalation in Kauf?
0: Also erstmal muss man sagen, dass der Zeitpunkt natürlich ein bisschen problematisch ist, weil wir haben genug zu tun im Moment mit dem Krieg in der Ukraine, die sowohl die Standfestigkeit westlicher Staaten wie auch die unserer Wirtschaft auf eine Probe stellt. Und das ist jetzt nicht gerade das Umfeld, in dem man irgendwie noch einen neuen Konflikt mit China braucht. Davon abgesehen ist es aber so, dass Pelosi findet, dass das der Moment ist, an dem man deutlich machen muss, dass das, was in Europa passiert, nämlich der Überfall Russlands auf die Ukraine, dass das Parallelen, möglich Parallelen hat zu einem möglichen Überfall des Chinas auf Taiwan, um Taiwan wieder Einzugemeinden und dass beides gleichermaßen unakzeptabel ist und gleichermaßen mit westlichem Widerstand zu rechnen wäre. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die Pelosi sowohl an Taiwan als auch an China geben möchte, dass Taiwan unsere Unterstützung hat, dass es als freiheitliche Demokratie einer der freiheitlichsten Staaten überhaupt der Welt, laut Freedom House, dass dieser Staat unsere Unterstützung verdient hat und dass das ist sozusagen die Botschaft der Pelosi ihr seid nicht alleine, die Botschaft an Taiwan und wir stehen hinter euch.
1: Die USA haben Taiwan ja ebenfalls nie anerkannt, genauso wenig wie China, gleichzeitig aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie zu Taiwan stehen und sehen sich auch so ein bisschen als die Schutzmacht Taiwans. Warum kommt es jetzt trotzdem zu diesen heftigen Spannungen, obwohl die USA eben Taiwan nie offiziell anerkannt haben?
0: Ja, wie gesagt, den Zusammenhang zum Ukraine-Krieg habe ich ja schon erklärt. Aber äh, ich glaube, ein weiterer Grund ist, dass China eben den Druck verstärkt hat, dass China immer aggressiver ausgreift in Asien. Also so, wie sich Russland in Europa wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt, so benimmt sich China im asiatischen Raum wie, zunehmend wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dass man hin und wieder halt einfach auch mal ein Stoppschild zeigen muss und dass man das nicht einfach so hinnimmt. Und das ist sozusagen auch der Grund für die, für die anderen Staaten, die Pelosi besucht hat, sowas wie eine, wie eine gemeinsame Front von demokratisch gesinnten, freiheitlich gesinnten Staaten auf die Beine zu stellen gegen dieses zunehmend aggressiv ausgreifende China. Und sowohl in Europa wie auch in den USA wird die Konkurrenz zu China zunehmend in Kategorien eines Systemkonflikts gesehen. Also wir glauben nicht mehr daran, wie wir früher glaubten, Wandel durch Handel, dass sich China sozusagen automatisch irgendwann zu einer Demokratie entwickeln würde, sondern es wird immer deutlich, dass China sich aggressiv als alternatives System zu westlichen Demokratien etabliert und dass wir dagegen halten müssen und dass Taiwan eben zu uns gehört als westliche Demokratie und dass wir deswegen zu Taiwan stehen, weil in diesem Systemkonflikt Taiwan ganz klar auf der Seite des Westens steht und China auf der anderen Seite steht.
1: Kurz nach der Landung von Nancy Pelosi dann in Taipei hat sich ja, ja wirklich sehr schnell Chinas Außenministerium zu Wort gemeldet und den USA vorgeworfen, mit dem Feuer zu spielen, gleichzeitig aber selbst ein neues Militärmanöver angekündigt. Wer spielt da jetzt mit dem Feuer?
0: China spielt seit vielen, vielen Jahren mit dem Feuer, hat auch im südchinesischen Meer mit dieser Aufschüttung von Inseln, mit seinen territorialen Ansprüchen ganz klar gegen internationales Recht verstoßen, was auch vom internationalen Seegerichtshof festgestellt wurde. Und trotzdem behalten sie diese aggressive Politik bei, China tut immer so, als wären die anderen die, die aggressiv sind. Dabei ist China aggressiv und versucht dann noch mit noch aggressiverer Einschüchterungstaktik auf im Grunde genommen harmlose Besuche. Nancy Pelosi's Besuch ist ein harmloser symbolische Geste, die faktisch nichts verändert in der Position Amerikas gegenüber Taiwan und der Nichtanerkennung Taiwans als eigenständigen Staat. Und trotzdem stellen sich die Chinesen hin und tun so, als würde die Welt untergehen. Und diese Drohgebärden, das ist eine klare Einschüchterungstaktik, auf die wir nicht eingehen sollten und von dem wir uns auch nicht beeindrucken lassen sollten. Weil das ist genau das, was autoritäre und aggressive Regime wie Peking oder wie Moskau wollen, dass wir uns einschüchtern lassen davon und dass sie uns ihren Willen aufzwingen können. Und das können wir nicht zulassen. Wir können nicht zulassen, dass Peking ein Vetorecht hat über die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen zu anderen Staaten und in diesem Falle zu Taiwan, wie wir sie definieren und wie wir sie ausgestalten wollen. Und diese Prinzipien müssen wir immer wieder hochhalten und auch gegenüber China.
1: Zum Abschluss nochmal, zwischen USA und China ist ja ein sehr angespanntes Verhältnis seit einigen Jahren. Kannst du nochmal erklären, welche Hintergründe das hat? Warum ist gerade zwischen diesen beiden Großmächten das Verhältnis so schlecht?
0: Naja, es gibt Politikwissenschaftler, die sagen, dass eine etablierte Großmacht und eine aufstrebende Großmacht unweigerlich in einen Konflikt geraten, in einen geostrategischen Konflikt das erleben wir in gewisser Weise im Verhältnis der USA zu China. Dass China die bisher etablierte Weltordnung in Frage stellt, die multilaterale angelegte Weltordnung, die Normen, die entwickelt wurden, um diese internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, die weitgehend von den USA und vom Westen garantiert wurde. Und die Chinesen versuchen seit Jahren quasi auszutesten, was geht und uns überall dort wehzutun, wo sie nur irgendwo können. Und ich glaube, dass es zunehmend ein Bewusstsein gibt in den USA zunächst und jetzt aber auch in Europa, dass wir dem entgegentreten müssen und dass wir nicht alles mit uns machen lassen können. Und der Ausdruck dieser Krise ist, dass ein immer aggressiverer Auftreten des China nicht einfach so hingenommen wird von uns.
1: Und die allerletzte Frage, wie könnte es in diesem Konflikt nun weitergehen? Hast du da irgendeine Prognose, ob China vielleicht wirklich sogar in Taiwan einmarschieren könnte?
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, weil China im Moment ganz schlechte Wirtschaftszahlen hat, eine Immobilienblase, die gerade platzt, eine Finanzindustrie, die wackelig geworden ist. Ich glaube nicht, dass das ein Umfeld ist, weil China genauso wie alle anderen natürlich unter den Folgen des Ukraine-Kriegs und der hohen Energiepreise auch leidet, wie viele andere Staaten auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Umfeld ist, in dem die Regierung tatsächlich einen Krieg vom Zaun brechen könnte, der in den wirtschaftlichen Folgen, die das hätte, das Regime durchaus destabilisieren könnte. Deswegen glaube ich, dass sie es wahrscheinlich bei Drohgebärden belassen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu einem, sich zu einem größeren Konflikt ausweitet. Dazu geht es der chinesischen Wirtschaft im Moment nicht gut genug.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass du recht behältst. Clemens Vergin, vielen Dank für deine Einschätzungen. Okay, ich danke dir, Wim. Ciao. Dieses Gespräch haben wir gestern Abend aufgezeichnet. Die aktuellsten Informationen zu Nancy Pelosis Besuch in Taiwan finden Sie aber natürlich jederzeit bei meinen Weltkollegen im Netz und im TV.
0: Das wird heute wichtig.
1: Auf ihrer Nordamerika-Reise absolviert Außenministerin Annalena Baerbock heute ihren Antrittsbesuch in Kanada. Das Land ist als NATO- sowie G7-Mitglied ein wichtiger Bündnispartner Deutschlands. In der französischsprachigen Metropole Montreal wird Baerbock die kanadische Außenministerin Melanie Jolie treffen, mit der sie, nach der Besichtigung eines Getreideterminals im Hafen der Stadt, eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird. Später ist zudem ein Treffen mit Absolventinnen eines Integrationsprogramms für Frauen geplant. In einem Hotel am Frankfurter Flughafen startet heute die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi für die Bezahlung von Bodenpersonal. Verdi fordert für insgesamt rund 20.000 Lufthansa-Mitarbeiter an den Flughäfen einen Gehaltsplus von 9,5 Prozent. Um der Forderung Gewicht zu verleihen, hatte die Gewerkschaft in der vergangenen Woche zu einem bundesdeutschen Streik aufgerufen. Daraufhin waren fast alle Lufthansa-Flüge ausgefallen. Musik Sollen auch nicht-freizügigkeitsberechtigte Ausländer Kindergeld bekommen können? Über diese Frage urteilt heute um halb zehn das Bundesverfassungsgericht. Das niedersächsische Finanzgericht hält es für verfassungswidrig, dass nicht-freizügigkeitsberechtigte, also Ausländer ohne EU-Pass, nur unter bestimmten Voraussetzungen Kindergeld beziehen können. Das Landesgericht hatte die Frage bereits 2014 in Karlsruhe vorgelegt. Das war es mit dem Kickoff Politik an diesem Mittwoch. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik und sonstige Anmerkungen an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.